1: Hoy vamos a estar hablando aquí, analizando la película o la trilogía de Fear Street con la actuación de Gianna Madeira, Olivia Scott, Benjamin Flores, Julia Rewald, Fred Hesinger, Ashley Zuckerman, entre otros. Aquí estamos con Sixto. No te veo desde el primer capítulo. Estamos aquí, estamos aquí. Saludos, estamos experimentando haciendo algo nuevo. Un video ahora a todo color. y en verdad, como que distraigo, estoy acostumbrado a hacer más que audio nada más. Entonces, tengo el video que estoy como tratando de mirar para la cámara y sí, hablar también. Sí, sí, sí. <risa> a mí me pasa, yo, también. Acordarme que la audiencia está viendo ahora, ¿verdad?
0: Uh -huh. Perdónanos ya. si
1: no sale bien la primera, pero estamos mejorando. Traté de peinarme, afeitarme y eso para verme un poquito mejor. Porque <risa> siempre, siempre lo hago ahí en, en camisilla, en chancleta o algo pues, pues, pues una camisa más bonita. Pero aquí estamos, vamos a discutir la, la trilogía de Fierce y fu esto fue idea de, de Sixto. Eh, queríamos hacer algo, algo nuevo, y, y, innovador porque usualmente para las películas que es como que yo me siento y digo, ok Sixto, eh, ¿qué película quieres hacer? Ah, yo quiero hacer Space Jam. Ok, pues vamos a hacer Space Jam. Y ya está. Okay. Esto fue como que, okay, mira, ¿tú viste la de Fierce que salió hace como una semana? No, ah, pues vamos a hacerla. Okay. Un poquito de backstory es que también es que a mí usualmente me encantan las películas de horror y, y hasta slasher movie y suspenso y toda esta cosa pero llevo tiempo mucho tiempo que como que eh, uno crece y he dejado como que de verlas desde chiquito estamos hablando desde que tengo como cuatro años con mi abuelita viendo películas así imagínense y esto de Netflix y ¿sí se contra un slasher movie hace tiempo que no veo algo y pues de ahí nació la, la idea de que Geralito, vamos a ver en el podcast eso. <risa> bueno, pues para darte la, la presentación, ¿verdad? Aquí estamos con Sixto Gómez, él fue el caballero que inició la trayectoria de Filmic Notion con Ready Player One. Orgulloso, orgulloso. Este, pues ahora mismo la, la trilogía de Fear Street, es una trilogía de terror o horror de Estados Unidos, este, tiene distintos subgéneros de terror. Fue dirigida por Leigh Janiak. Eh, y fue el guión fue a través de la historia de R. L. Stein, que del mismo, él hizo unos libros del mismo nombre. Eh, básicamente, pues esta, esta película o estos libros eh, se, se centran en unos adolescentes que están trabajando para romper una maldición que tiene este pueblito, en donde la mitad de, del, del pueblito ¿Cómo va a decir? Parte por la mitad de Ponce y la mitad de Ponce pues tiene una maldición y la otra mitad pues todo, todo perfecto. Exacto. Entonces, una mitad se nota de la manera en que te lo enseñan en la película, una mitad es como que son los riquitillos y los que viven las casas bien lindas y la parte que es maldita pues son como que pobre, se ve un poquito, no tanto, pero un poquito abandonado. Eso es más o menos así visualmente para que ustedes lo puedan eh, analizar de cierta manera. ¿Ven a los que no hayan visto la película todavía? esto ya ya lo, lo habían pensado estaban pensando ya hacer la película y no es hasta que Netflix compra los derechos que entonces deciden ok vamos a meterle ahí full throttle vamos entonces a hacer las tres películas y lo bueno de, de esto es que entonces terminaron la primera y ya estaban bregando la segunda, terminaron la segunda y estaban en la tercera, entonces no, no perdieron el tiempo y cast no se envejeció, nadie se murió <risa> <¿no>? <risa> nada trágico <risa> exacto y entonces viene Netflix y después que pues compra los derechos, la, supuestamente eh, la iban a tirar en junio, que era la, la fecha para cines. Pero pues por lo del COVID y todo esto que tuvieron que cerrar los cines, entonces deciden tirarla como un Netflix original en la plataforma. ¿Sabes que no, no sabía esa información de, de que pensaban hacer una película en los cines? No sé si de casualidad sabe, ¿era como que iban a hacer la teología en los cines o una que iba a abarcarlos todas? No, no, probablemente era la primera, la iban a tirar en junio, después el año que viene, tiraban la segunda, okay. la tercera y okay. por ahí cuando venimos a ver, tenemos 12 películas de Fierce. Y viene Netflix con la paca de Chavo y se toma, ¡Tacala! la deja caer en <ríe> la mesa y dice, y las quiero semanal. Exactamente. <ríe> ya que estás trabajando en ella y se nota la pasión, aquí toma todos los Chavos que necesita. Y esa es otra cosa, no conseguí, dinero, no conseguí información del dinero o sea, no sé cuánto dinero se invirtió en el budget de la película lo busqué en varios sitios y no encontré nada so, pues, eh, usualmente Netflix está soltando billetes gordos y la película, la calidad verdad? para mí se veía bastante bien sí, sí está, estaba bastante bien estaba bastante bien <coughs> Eh, pues sí, nada, como te dije, la película, la primera película se supone que saliera en junio, la cancelaron, entonces pues, Netflix sacó la paquete y dijeron, pues vamos a tirarla, entonces streaming como un Netflix original. Nice, nice. Vamos nice, nice. Eh, aquí entre mis notas, eh, la primera película, eh, la primera parte de 1994, eh, su inspiración fue Scream. No sé si tú te diste. Totalmente, cuenta. total. Eso fue algo que me encantó, si te soy honesto. Uh -huh. La segunda película, la inspiración fue Friday the 13th con Jason. Literal, literal. Y la tercera película fue una película que se llama The New World. Ok, ok. Esa no, no, no me acuerdo mucho. Si uh -huh. la llegué a ver. Yo por lo menos, que yo más recuerdo, yo no la he visto. Y ya cuando busqué la información, pues ya eh, como que no me dio tiempo a ver la película, a chequear The New World. Pero The eso New fue New lo World. que más o menos así conseguir este así en internet. Y entonces están eh, pensando seguir para entonces dedicarse a horror de los 50 con los otros eh, villanos, si lo puedes decir así, o asesinos <risas> que salen en la película pero nunca te lo nunca te enseñan un backstory. Ok. Hay como dos, como dos que no, que no te es, enseñaron. El, el niño, creo que fue uno. Uh -huh. pues es que lo menciono en breve y para que la audiencia verdad tenga un poquito de, de, de concepto. Eh, eh, en la película, como Geraldo dijo, está. La primera, como tal, es, pues, es una, un slasher movie clásico, donde básicamente está este grupo de niños que están lidiando con, ¿verdad? con esta supuesta maldición que hay en el pueblo y. Todas estas críticas porque ellos son los malditos, ¿verdad? La mitad, acuérdense que la mitad del pueblo son los que supuestamente están eh, malditos y están como que siempre uh -huh. los critican, le hacen bullying, dicen que no van a llegar a nada. Pues básicamente eh, eh, llega un momento en la película donde empiezan a explicar un poquito del de lore, ¿verdad? Lo que, es, lo que es la historia detrás de la supuesta maldición y resulta ser que esta bruja que injustamente la colgaron y pasaron un montón de sucesos que vamos a estar hablando. Y básicamente enseñan que durante estos varios años, creo que son eh, 300 años era algo así, era una cantidad exagerada. Y, y cada cierto tiempo eh, pasaba una, mas una, una masacre, básicamente. Y siempre era como que alguien que de repente se volvía loco, pues, estilo posesión, ¿verdad? Se volvía loco y hacía una masacre, mataba a un montón. Pues enseñan como que en la primera varios personajes ¿verdad? Que cuando digo personajes me refiero a los que están haciendo la masacre, a los autores de la masacre, y de todo eso, en realidad durante las tres películas, lo que vemos son creo que cuatro y cuatro personajes, creo o... Oh, oh. eh, sí, tres, tres bueno, cuatro con Sara Exacto porque eh, no, no. es el, el Tommy este Sa, eh, Sara Ruby Lane Ruby Lane. Y el otro es... El, el chamaco de, del, del Scott. Eh, exacto. Exacto. Pero en realidad... De la manera que ellos... Ah, bueno. Y el... Y el, el de la última es el, el sacerdote. So, enseñan va oh. El punto es que si enseñan seis... Es mucho. Pero te, te hablan de como... Maybe diez o doce personajes que pasan. So, mm -hmm. en realidad... ¿Hay material para hacer más películas o hacerlo una serie? Lo que ellos decidan hacer, ¿verdad? Con, con, este, con este producto que, es, que sale de los libros, ¿verdad? Yo me imagino de que es lo que a lo mejor van a hacer ellos eh, maybe do, dos películas, dos películas más. So, yo escuché es, oh, algo oh, no, del MCU. <risa> 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 Honestamente, yo escuché ¿De que... ¿De es, que es ¿Villano? De villano. Según lo que yo leí, ¿verdad? Era que los que dirigieron la película, o sea, todos ellos eh, quieren hacer y que el NCU versión de Netflix pero en un mundo de rol. Okay. So, imagínense okay. en ustedes un... Oh, bueno. Hay material. Si has visto la película, hay material y si no la has visto, ¿verdad? No, no es que estamos aquí y nos están pagando para eso, pero eh, a mí entender, a mí, mi opinión es que son, ba son bastante buenas. Unas mejores que otras, pero son bastante buenas y y definitivamente pienso que hay material. ¿Cómo va a convertirlo en un NCU Universe? No sé, pero hay material para seguirle tirando el chicle, es lo que me refiero. Eh, no, no te fijaste que, que la película tiene como que un vibe, así como estilo Goosebumps, como que son pues, pequeñas historias, estilo... Yo no sé si tuviste Scary Stories to Tell in the Dark. Eh, sí, pero yo creo que es que ello, el Art Outstanding, eh, tiene que ver con Goosebumps. De hecho, okay. él tiene yes, que yes. ver con Goosebumps. Si no me equivoco, sí. Por eso es que tiene esas vibras de, de Goosebumps. Con lo que te había dicho, de hecho, R.L. R, R. Stein, él es el, el, el autor del libro de Goosebumps. Por eso oh. es que tiene ese film. Por eso okay, es que tiene ese yeah. film. Esto. Sí, y quería decirte algo que encontré curioso de la primera. Porque la primera empieza con esta, ¿verdad? esta escena que literalmente es. Eh, una, un homenaje screen completamente en la primera escena, oh, típica pipa ah, que está empieza chito tenebroso, está, está trabajando, haciendo lo suyo es, llega la sí, llamada, sí. sale el tip un, un homenaje completamente tienen que verlo eh, lo que quería decirles es que si te fijas es, a pesar de que se siente como verdad, porque en su base es un slasher movie, no tiene quizás estos personajes, que a alguien que le gusten las películas como Scream y ese tipo de películas, eh, el, el personaje que me refiero es, no tienen a la típica rubia, que es una mami, ¿verdad? Sexy, que no tienen el, el tipo este, que es como que, ay, ah, yo soy el... el, jogger. el, el jogger. Eh, exacto, que yo soy el más cool y todas las mujeres se mueren por mí. No tienen ah. ese... Es un, es, obviamente, verdad, la película es más para estos tiempos de ahora. Como que la mujer, ¿verdad? Tiene la mujer fuerte, el tipo nerdo que... Siempre ha estado el tipo nerdo, pero el tipo nerdo que, que no es el que necesariamente... Ah, ese es el primero sí, que no, se va. ¿no? Como que es un flaquito con espejuelo y tiene es... una, un montón de bolígrafos en el bolsillo y los pantalones brincachalcos. No, si moto... <risa> Exacto. Exacto. Estoy aquí para ayudarte. <risa> Exacto. Exacto, que se, se fueron un poquito más, aunque, okay, ¿verdad? Debe deberían de hacerlo verdad tiene que haber una evolución a pesar de que no pierde eso para mí no pierde esas bases que hacen una película slasher Ajá. Se sintió como como tú sabes cuando hicieron los muñequitos de Scooby Doo que ellos eran jovencitos sí se sintió como que un slasher naciendo. renaciendo renaciendo sí como que como que esto este comienzo de, de, de este grupito de teenagers uh -huh. que, que son bien nadies porque porque están este, empezando Ajá. Ya, entonces cuando tú ves a Slasher como scream esa es como que la, la versión madurada de, del Slasher exacto, porque todos, exacto. Son todos son bien chamaquitos todos son bien jovencitos es, es, literal, sí, no es como que están en, yo creo que ellos no están ni en la universidad ni nada, es como que están en, en como en once por ahí ¿eh? sí, están en high school y obviamente el, el hermano de la protagonista está como en intermedia, sí. algo así en esta primera escena estamos en el mole estamos con Heather y Ryan Exacto. en ese momento pues, pues ya tenemos ese bar como tú dijiste ya trabajas en una tienda tiro, ¿cómo es que se llama esa tienda de aquí? Spencer, ¿sabes que se llama esa tienda? Exacto Sí, <risa> como un montón de neón y todo así como ya tú sabes que algo va a pasar que hay, alguien va a morir pero ah, you're, you're playing with it o sea, estás como que, bueno, well, sí, maybe no pasa porque pues a lo mejor me sorprende tú, no sé si tú te fijaste aquí vengo con mi primera observación en esa tienda no hay cámara ¿En el 1994 no habían cámaras? Aparentemente no. Aparentemente en 1994 todavía el sistema de seguridad no era muy avanzado. <risa> pues eso, <risa> es, eso es lo primero que me fijé. Como que yo miraba hacia el techo en las escenas y decía, Dios, ni cámara? Yo, yo pienso también que se pueden zafar, ¿sabes? se pueden escapar con ese detalle. Por el hecho de que están en un mall y quizás las cámaras están como que afuera, no tanto en la tienda. ¿Qué? Lo otro que deje pasar, pues la muchacha trabaja en esta tienda y ya el mall cerró y ella Ajá. está cerrando la tienda y qué sé yo. Y entonces pues en esto aparece Ryan, que la asusta, porque ella está como asustada porque está viendo que están pasando cosas en la tienda. Y pues digo como que día 3, en ese mall está bien, no hay gente, no hay seguridad, no hay cámaras, Pero nada, Ya a lo mejor se quedó una hora, una hora y media después de que todo el mundo salió y ya lo que está es arreglando maybe la tienda o algo. Para, para, para cerrarla por completo y e irse a dormir. Por, por eso, esa fue la justificación que le di a ese, ese amor tan vacío, sin seguridad, sin gente, sin nada. literal Es que se veía, ¿verdad? También como que en, de hecho sí estaban cerrando. Y ya entonces, cuando pues tenemos la escena de que viene el Skullman y empieza a perseguirla. Ella sale corriendo. Me gustó que no se desesperó, estilo, eh, estilo Scream, así que no es como que hace un show y un drama cogiendo y gritando. Exacto, exacto. Eh, Para pa, ser Teenagers jóvenes manejaron la situación bastante bien. Eh, exacto, y esa, ahí es donde tú ves un poquito de, la, de lo que estamos hablando ahorita, la evolución del de el, género Slasher. Y ya entonces, pues cuando eh, el Skullman llega a Heather, que ahí la apuñala, Vemos que se fue un tiro y Ryan cae al piso y vemos que es el, el oficial de, del town, que es el sheriff, en este momento yo digo contra, pase lo que pase, el tipo llegó tarde, está bien, no habían cámara, a lo mejor no había una manera de, de llegar rápido porque ya llamó el 911 y qué sé yo. Pero ya después te entiendes el por qué él llegó tarde y se dio su puesto y lo mató, oh, obvio, pues ya sí. sabemos que él, pues él como Pero que la más, mató. Dos películas más de, después. Dos películas después. <ríe> <Exacto>. <ríe> so, entonces, él este, llegó tarde, le dispara sin preguntarle y sin nada, como que él no es... Eh, exacto. El no, ¡pá! Ya <ríe> lo maté, y ya. Que, que eso es un detalle que se le puede escapar a, a ¿verdad?, al, al, al consumidor casual que contra el policía y dijo como que, oh, mira, eh, Po policía, eh, detente, no lo hagas no, y fue directo para el tiro oh. para la cabeza, ahí, plácata no fue ni como que para el hombro ni para la pierna, no, para pa la cabeza y ya está sin preguntas y nada bien, entiendo de que él vio que pues, la muchacha está en peligro, su conducta se justifica ya en la tercera película y dice, ah, ok, pero en el momento que tú está viendo la primera película dice, diablo, como que me está bien shady esto. exacto, sí, yo dije como que tres, wow, lo mató así de una sin, sin preguntar, aquí es donde te Después nos explican de que pues, el town hay un la mitad de, del town es uno que está pasando por muchas desgracias. Muchos lo llaman un curse, una maldición. Hay gente que está muriendo, mientras que el otro lado es el vecindario perfecto. Nunca pasa nada, no hay crimen. To, tú ves la, la diferencia de las casas, que todo es bien bonito, bien limpio. Y siempre hay una, siempre hay una competencia entre ellos dos. Siempre hay una, ah, como que ah, si tú eres de Sony, veo tú eres como que lo mejor de lo mejor. Entonces después dijiste que es donde pasan a contar un poquito más de, ¿verdad?, explicar en general eh, de la maldición. Eh, no sé si tienen eh, los datos, pero básicamente es como que está, eh, esta muchacha que la acusan de ser una bruja y lo que sabemos hasta ahora, según la película nos cuenta, es que la bruja eh, básicamente se hizo un ritual con un libro oscuro y puso la maldición porque la mataron, pues... Inju no injustamente, pero la mataron por ser bruja ahí, pues eso es lo que las brujas hacen aparentemente, dejan maldiciones. Sí, Para la, la audiencia, ahora mismo, lo que están de, de lo que le están dando la información es que hay un curse en este town, supuestamente, es como una leyenda urbana de que mataron a esta bruja hace mucho tiempo atrás y por eso es que entonces la mitad de ese town. Um, ¿Cómo es Shady Como ellos le dicen. Shady Side. <ríe> <Shady>, <ríe> exacto. Pues que ellos tienen este curse y entonces, pues dicen esta historia de que esta bruja la mataron y ella le, el, tiró esta maldición en el pueblo. Pero y no, otra... se si verdad, no se sabe si es verdad, no se sabe si es embuste, simplemente es algo que se, 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 se sigue pasando, se sigue pasando y nadie sabe si es verdad. Exacto. Y la leyenda lo que cuenta es que para acabar el curse tienes que. Ella, ella se picó la mano y tienes que coger la mano y devolverla donde está el cuerpo de ella enterrado y se, se, se entiende que el cuerpo de ella tú estaba en, eh, enterrada de, debajo de un árbol ¿verdad? debajo de un árbol no, frente a un árbol y que la mano era lo que estaba perdido y tienes que encontrar la mano y devolverla al cuerpo eso es lo que nos explican hasta ahora hasta, ¿verdad? hasta ese momento en el, hasta ese punto de la película ¿verdad? exactamente entonces tienen una ceremonia y entonces tienen la ceremonia en Sunnyvale, pero esa ceremonia era algo de, un, de algo de un evento que iban a hacer o era por recordar a Heather, yo creo que era de Heather ¿no? era, de, era Heather. de Heather, era de Heather y entonces aquí es donde nos dan un poquito más de trasfondo en la gente que está en el pueblo y eso, tú ves que la gente de Sunnyvale son unos dicks, son ¿sabes? como que son bien súper presumidos te explicaba un poquito de los personajes ¿sabes? los vas conociendo poquito aquí Acu es donde nos introducen a Sam que Sam es la amiga de Dina. Dina, como quien dice, es la protagonista de, de la película. Uh -huh. Está su hermano Josh. Entonces Sam, que pues, estas muchachas son amigas, pero ellas pues, se quieren, estuvieron en como con Flint, una relación. Después, ella los papás se separaron y ella se decidió ir para Sony Bell, como que para, para despegarse, ya que todo el, todo el mundo lo que quiere es salir de ese pueblo, porque todo el mundo dice como que aquí lo que hay es desgracia o vamos a tratar de de como que de irnos. Es donde tenemos después de aquí que ella hablan y tú entiendes más o menos lo que pasó, que por eso es que ella están molesta, cuando digo ella, digo Dina y Sam están molestas, porque pues ellas se quieren, pero a la misma vez como que una no quiere, la otra no quiere, es, es un revolú Y es un problema como que más moderno, como que ella, ¿verdad? Una pareja eh, gay, o no, como le quieran llamar, ¿verdad? Eh, en este mundo donde pues colmo son de diferentes lugares, ¿me entiendes? Y pues aquí estamos viendo ya como, el, como uno de los problemas principales, de como tal, entre personajes, como no tanto la película como tal, pero personajes. Aquí, de, luego de esto, es ¿eh? otra observación que tuve, que es la escena donde yo, luego de, de que Sammy y um, Dina hablan, ellos se montan en la guagua y se van, porque se sienten como que se sienten que no son parte de, del town como tal, porque la gente los trata tan mal que ellos se molestan y se ¿sabes que como que vámonos y ya. Y, y, y en esto, pues, eh, par de jocks de Sony, veo con Sam, se van detrás del boss. Yo no sé exactamente lo que quieren vandalizar el boss, pero ¿qué está pasando con el, con el que está guiando el boss? ¡Wow! Tú sabes que no me había dado cuenta hasta que traje ese punto. Yo, sí, porque eh, él... Ok, entiendo que a lo mejor lo que pensó fue, no me voy a parar, porque si hay alguien que está tratando de hacer daño, pues por lo menos puedo proteger a los nenes. Pero que el tipo, él le están tirando en la parte de atrás del boss, rompiendo los cristales, nada, nada. El tipo sigue guiando para el frente como si no lo hubiera escuchado. So, para que la audiencia tenga un poquito de contexto, básicamente ¿verdad? está pasando el evento que es como en conmemoratoria a Heather, que es la que muere al principio. Y entonces... Estos jokes, como, como dijo Gerardo, eh, empiezan a dar problemas, a buscar puya, y pues nada, los, los que están del lado, ¿verdad? Dina y ese corillo, que son los que están como que en el lado malo de, 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 ¿verdad? del pequeño pueblo, eh, dicen, nada, vámonos, vámonos, no le hagan caso a, a esta gente, y se van en la agua escolar. Entonces, estos, estos jokes y Sam, la que era pareja, tuvieron, este, que era amiga de Dina, pues sí. básicamente está montada ahí porque ahí está el supuesto novio que ya tiene nuevo. Y se van en el carro y empiezan a tirarle cosas a la guagua, a dar Y como dice Gerardo, el, si tú estás viendo la película, el, yo creo que él ni habla, él ni sale, el que está guiando el pozo El que está guiando el pozo sí, es este Ruby Lane, parece. ¿no? Exacto, es como, porque es como que tú, tú te quedas como que, esos detallitos que pueden ser como que eh, tontos, pero hacen mucho, o sea, eh, como que hace mucho se volvió la palabra, sentido que, ajá, que está haciendo el que está viendo el post, Bosque, ahí evidentemente hay un problema, evidentemente hay un problema que me da gracia porque ellos sacan una cubeta de, de agua o algo así de del troya, eso es lo que se lo echan a los del carro, como que para desviarlo sí ¿de, de dónde salió eso? porque no era, era un juego de básquet o algo así pues yo por eso te pregunté que si era como un evento, porque pues yo no sé, la cosa es que entonces viene Dina y dice como que pues vamos a virarle el gateway este que tenemos aquí en, en la cosa esa de a, <risa> este, amarilla y yo siendo driver digo que ustedes van a hacer qué, pero que clavar los frenos o sí. qué sé yo, irme por una sí. esquina o algo. Oye, es que ustedes hacen abriendo la puerta de emergencia. Exactamente, exactamente. Y aquí fue donde yo establecí, no vamos a ser tan críticos. Porque a lo mejor esta película es para niños. porque yo dije como que maybe esto es para niños. So, déjame bajarle un poquito la intensidad. para una audiencia más joven y más. más sí, como sí. que se le pasan esos detalles que simplemente se asume. Ah, no, que Así es que yo lo haría también. pues Yo tengo yo tengo 14 años y yo haría lo mismo. <risa> <risa> o sea, entonces pues dije, ok, déjame bajarle un poco y, y, y lo hacemos así. Lo, lo seguimos así. Entonces Exacto. pues, da, da la mala pata que después de eso pues el, la persona que está guiando tiene un accidente porque se zafa el candungo ese amarillo uh -huh. y ellos tienen un accidente y chocan dentro de como un bosquecito. Y entonces cuando ellos me imagino que paran el bosque porque no van a llegar al sitio que tienen que llegar. <ríe> Aquí para, es donde el conductor dice contra. Yo creo que debo de hacer algo al respecto. Espérate, espérate, ¿qué fue eso? Escuchar. Uh! Que todavía no hemos visto, por, por si acaso. Todavía no hemos visto el conductor, eh, pero sabemos que paró. Pues ya cuando él para, eh, ellos llegan hasta el carro, el carro está chocado y están heridos. Están heridos, sale Sam y Sam está sangrando. Eh, y entonces en el piso donde ella está, hay como... Es como unas flores, como... Es, yo no sé ni cómo. Como como, pita, como un mush, es como un mush. Y eh, entonces mientras ella va caminando, mientras ella va gadeando, la sangre... Eh, se va juntando con, con, el, con el piso y ahí es donde ella conecta con la bruja. Uh -huh. Aquí es donde vemos como que por primera vez, eh, como que esa secuencia que se ve la bruja y hay como, hay como cuatro o cinco secuencias ahí juntas. Y, todo y todo que va rápido. Rápido. que y, dato importante, hasta este momento en la película, todo esto de la maldición es, como dijo Geralito, es una leyenda urbana de esa, del pueblo. Uh -huh. eh, lo que sí se entiende es que definitivamente han habido cada cierto tiempo unas masacres, ¿entiendes? O hasta, hasta todo esto el pueblo piensa que es simplemente gente de, 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 del lado malo de y volviéndose loca y haciendo cosas como siempre, ¿verdad? Pero mm -hmm. en este momento es que nos damos cuenta de que, oh, aquí hay algo. Esto de la leyenda es algo real que está sucediendo, que aquí es donde... Eso. Este es como que diría yo el pequeño twist, ¿verdad? El momento donde sucede este pequeño twist que te dice ok, esta película va más allá de simplemente un slasher movie normal que puede ser algún tipo que está matando gente. O sea, hay algo paranormal aquí es lo que me quiere decir. Y pues gracias a esta conexión, digo no gracias porque esto no es un suceso que me alegra, pero <risa> por, por esta conexión eh, con, con la sangre y todo esto es que entonces los asesinos, los secuaces, todos los asesinos, si los pueden llamar así, porque no encontré como un nombre, eh, empiezan a buscar a Sam. Porque ella conectó con la bruja, eso es como, como pues ellos entienden, ok, tengo que destruirla. Exacto, porque con la sangre de ella, ella toca como tal, ¿verdad? De casualidad, donde ellos se estrellaron, acuérdense que ellos van en una carretera y se estrellan. Eh, se, se desbalancean y se estrellan. Y donde ella cae, por casualidad, que es donde está el cuerpo de la bruja. Cuando uh -huh. ella toca así, que la sangre mezcla, ella como que toca algo y cuando agarra, ella agarra como que, creo que de la mano, maybe un pie de la bruja, no, no me acuerdo exactamente, uh -huh. pero la toca con la, con, la, con la mano que tiene sangre y ahí es donde hace la conexión. Y aparentemente, ¿verdad? Man, un momento más después te explican que básicamente ese ser de ella de la sangre eh, esos monstruos que empiezan a salir esas entidades que empiezan a salir de asesinos de antes eh, ellos lo pueden oler y de esta manera es que empiezan a buscar a Sam y siempre están donde ella está uh -huh. exacto, luego de eso pues se la llevan ahí al hospital uh -huh. y, y una observación que tengo que decir, que creo que la dije hace unos minutos, es que estos niños, comparado con cualquier otra película de Slashers tú ves que estos niños no le tienen miedo a nada en
0: comparación
1: con, con la gente que salió en Nightmare on Elm Street o la gente que salió en, en Friday the 13 o, eh, o cualquier otro slasher estos nenes, por ser nenes ellos dicen, vamos para adelante, vamos a hacer esto hay que acabar con, con, con esta leyenda, hay que acabar con esto que está pasando porque esto tiene que ser real y tú lo ves con una seguridad como que yo no hubiera todo de la misma manera yo estuviera asustado yo tampoco, yo estuviera asustado, no sé si eso es con la edad ¿verdad? pero <ríe> te pregunto algo, tú eh, ¿Verdad? Un stop a la película un momentito, pero tiene que ver con lo, con el, con lo que estás hablando. Sí, ¿Tú, ¿Tú crees que esto empezó desde que salió Stranger Things o viene desde antes? Eh, yo creo que sí, como que Stranger Things despertó despertó esa, esa hambre por, por slashers, por cosas así, media ochentosa Y... y, y me, y me refiero también en cuestión de que este grupo de personajes son niños, son valientes, son inteligentes. Si te fijas, como que este cast de Stranger Things, como que de repente lo estoy viendo en, en, en más películas. No necesariamente tienen que ser de horror o cosas así, pero estoy viendo, no sé si ven si Netflix está Ring, Ring, Ring of the World, creo que, que también es como que un ataque alienígena y estos niños son los personajes. Y eso era lo que quería traer a la mesa, un dato curioso. Si comparas con películas por ejemplo, por poner una así, Miles, es Super A. que Exacto, también un grupo de niños Y arte. Pues, más o menos ya se está como que tirando la práctica a ver cómo funcionaba a mí por lo menos, a mí me gustan esas películas donde ponen grupos de, grupos de gente, grupos de niños grupos de adultos a trabajar y tienen que hacer lo que tienen que hacer para sobrevivir especialmente Exacto con niños es como que más divertida la dinámica, no sé, que, que con no, y, y, y si te pones a ver con niños, quizás tonterías como la que hemos estado como quizás analizando, quizás se, se se nos puede hasta pasar. Porque como estamos viendo niños, pensamos como que no pensamos que los niños van a pueden dar más allá. Quizás si estuviéramos Exacto. viendo y, uno adolescente, me entiende. Eso fue lo que me sorprendió de esta película, que es como que a pesar de que, ¿sabes? no es que sean niños de 8 años, pero son niños de 15 años, jóvenes, y no sí. le tienen miedo a nada. ¿sabes? Yo, ok, vamos sí. por encima. Ah, ¿Hay que hacer esto? Dale, está bien. Hay que buscar las indecisiones de adrenalina, hay que buscar ¿sabes? hay que hacer lo que sea. Me tienen que odiar a mí para matarme y después me reviven. Dale, a lo Pulp Fiction, olvídate. <risa> Exacto, sí. Evígame ahí. Digo, verdad, el, el, el que se quiera ir bien deep puede decir, no, pero es que acuérdense que ellos, como ustedes dicen, este pueblo, o sea, por muchos años ha sido así, así, se nota que es un pueblo oscuro y todo eso, quizás los obligamos a darles de antes, pero es, es algo que hemos estado viendo como que reciente, y como Gerardo dijo, yo, yo, yo pensé en Stranger Things porque es lo más reciente, pero Gerardo dijo Super Age, y Super Age es una película que lleva ya par de años, mucho antes de, de Stranger Things, y <risa> a lo mejor en ese momento no fue tan popular pero, y Stranger Things sí, pero es que ahora vivimos en una época más, donde todo se puede ir viral, Netflix es algo súper sí. popular, que todo el mundo tiene acceso no, y que es como que en el momento, es, es lo que Ajá. estamos ahora mismo en el momento como decir en la industria de videojuegos los barroyales es lo que está en el momento, pues vamos a tirar el barroyal y eso Exacto. es lo que, la gente está, lo que la gente está haciendo y, y no, no queda mal, después que lo hagas bien o sea, fantástico eh, eh, películas como esta pues abren camino a, a no seguir haciendo Nightmare on Elm Street 25, Five Days of the 13, 48 eh, y son un slashers que me gustan pero, pero cada, cada cosa tiene su tiempo también. Oye y ahora que tú mencionas eso, dato curioso, eh, si, si no me equivoco, Scream la próxima entrega va a ser en el 2022, ¿le pondrá esta presión a que quizás tengan que hacer algo diferente? <risa> de pues eso es una buena observación yo entiendo que que se tienen y lo hagan que no tienen nada que perder la franquicia ya tiene el nombre cómo pasa el que hagas una película mala aprendes de los errores y te tiras otra mejor mira Halloween Exacto. no sé si tuviste Halloween la claro claro la sí. última que salió el estaba súper bueno bueno la última película oh, eh, la última que salió el, pues, obviamente la que viene pero esa también oh, sí sí la, yo que la, yo vi. La, yo la vi en el cine me gustó bastante a mí también, de hecho es mucho más oscura que las demás pienso yo uh -huh, uh -huh. Esas, y las nuevas que vienen va, van a estar mejores todavía se tiraron ahí a, a, al, al precipicio salieron bien ok, pues esto es lo que estamos ahora, vamos a seguir bobregando porque es lo que a la gente le gusta ya se hasta por nostalgia y, y la nueva que, ¿verdad? los trailers se ve que va a estar igual de heavy eh, ya que estamos en la sí. pausa, tengo que decir que tengo un jabolú aquí. <ríe> aquí aquí, aquí pero bueno, pero estamos trabajando en esto estamos... sí, Si sí, todo no tiene nada, si sí, todo parece que se mudó ayer para la pantalla. Sí, de... Literal, yo estoy aquí, vivo solo, tengo siete gatos en el cuarto encerrado ahora mismo. <risa>
0: no, eh, no,
1: pero esto es que esto es nuestro primer, ¿verdad? Eh, el primer el primer podcast en formato video también, que para capturar esa audiencia que quizá ahora es un poquito más visual. Estamos, estamos. Ok, pues entonces Dina llama a al llama hospital yo no sé si es que llama al hospital o es que ellos conocen a alguien que trabaja en el hospital y deciden ir al hospital para hablar con Sam y decirle mm -hmm. como descubrimos esto y yo creo que esto es lo que entonces tenemos que hacer y ya yo entiendo que esa escena es un poquito lenta eh, algo que esta película no logra en mí es suspenso, muchas de las escenas, por lo menos en la primera yo no me siento suspense, así demasiado de, de como que intrigado Sí, Él como dice, que diatre, ¿qué va a pasar? Exacto, no es como no es como otros slashers o por pues, ponemos otro ejemplo como A Quiet Place que tú en, en cada segundo de la película tú estás diatre, ¿qué va a pasar ahora? ¿qué va a pasar ahora? Aquí es como que te dejan relajar como audiencia y no sé si eso es bueno o malo Y tienes razón porque pues, yo en, por lo menos en la primera nunca me sentía así yo me acuerdo en estos momentos, así como una escena Estoy seguro que me hubiera acordado Porque escenas así no se olvidan Pero no me acuerdo de una escena que me haya dejado como que ¡Y a radio Exacto, como una escena que, que te Están preparando ya sea hasta con la música O sea, que se nota que hasta el estilo Es diferente, o sea, no, no te preparan Primero con el Y tú ahí como que, espérate, ¿qué pasó? qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién van a matar? No, nada Tú estás ahí viendo, <risa> de momento sale un cuchillo Volando y matan a alguien entonces tenemos la escena del hospital donde creo que Dina conoce a alguien que trabaja en el hospital, o oh, creo que son de los muchachos, de, la, de los dos muchachos. Sí. Eh, los muchachos conocen a alguien y entonces lo dejan pasar para allá para la mm -hmm. sala. Es que es donde tenemos el primer encuentro con el Skoll y el grupo. En este caso es Ryan. Eh, Ryan pues ya había muerto. Que eh, Ahora como audiencia es como, que, okay, espérate. <risa> ¿Qué pasó? Exacto. Que Ryan es el primero que mata a Heather y le da un tiro en la cabeza a esa de tal Y de repente... Sí. lo estamos viendo. Entonces, una cosita que quiero decir antes que siga. Para los que son entusiastas, ¿verdad? De las películas de Scream. Eh, por lo menos yo, ¿verdad? Que me gustan las Slasher Movie. Lo primero que pensé fue como que, ok, clásico Slasher Movie, porque yo, yo ¿verdad? Yo como veía muchas esas películas, pues yo entro viendo la película como que esto es un Slasher Movie. Y ya yo me esperé, sé lo que va a pasar. Uh -huh. Pues yo, yo lo primero que pensé fue como que, ah, en la, en la de screen siempre eran dos. No era uno nada más. So este tiene que ser otro muchacho. Uh -huh. Lo dejo ahí. Exacto. No, eso fue lo que también pensé. Dije como que, okay, pues me vi que hay un grupo de gente. Uh -huh. pues te vuelven otra vez y te enseñan la tienda en el mall con el score. Es como que, okay, pues, alguien vino, entró, compró una máscara uh -huh. y entonces está haciendo como que... Ay, se murió, pero no se murió el estilo Scooby-Doo. Exacto. So, <risa> entonces, pues... Anyway, pues, Ryan Appen sale es el Face, ¿verdad? Ajá, y, y aquí es donde matan a uno de los empleados de, el que los ayudó básicamente a entrar allá al hospital y, y vemos que ellos empiezan a a, pues, a correr están siendo perseguidos por esta cosa que no saben ni lo que es y no saben cómo, cómo revivió otra vez y uh -huh. eh, Aquí tengo otra observación y es con el chamaco que ahora mismo se me olvida el nombre, eh, y Ruby Lane. Eh, cuando salen del hospital, el muchacho está caminando por la calle mm -hmm. y él empieza a escuchar a Ruby Lane cantando. Ok, Muy el bien, muchacho bien. es el, el, el que yo creo, no sé si él vendía drogas o algo así. Al principio, este. Estaban hablando con Dina en el baño y Dina quería que le enviaran un paquete a Sammy y ella le dijo que no. Entonces empiezan a hablar como que, ah, por tu culpa, casi esta persona se va a odiar. y ella es como que, ah, no importa, nosotros pudimos lidiar con la situación y no se murió, que es lo importante. Creo que es Ellos... Simon, ¿no es Simon? Sí, sí, no me equivoco. Yo creo que sí. Pues está Simon y se encuentra con Ruby, entonces vemos que, que ella empieza a cantar y ella tiene de esas navajas de afeitarse. Uh -huh. y, y tú ves que ella sale corriendo y le hace así con la navaja y él se cae del piso. Y ahí pelean y forcejean, y entonces en eso, pues Dina saca la pistola y le dispara. Rubil cae al piso. Y entonces Simon se levanta y se le curó. Lo que, lo que se cortó se le curó. ¿No te diste cuenta? Eh? Sí, yo me, yo me di cuenta, yo me di cuenta. Sí, no, y lo cortó en el pie también porque él se cayó. Y, y hacen el sonido, hacen el sonido como que. Como que Esa, sonido oye, de sí, ah, yo me di cuenta, me di cuenta de eso, me di cuenta de eso. Y entonces, aquí entonces nos revelan de que esta gente. Por más que los maten, vuelven otra vez y se regenera. Yo, ahí es donde co tú, como consumidor, le empiezas a ver como que párate. Eh, eso, ese nombre de Ruby Lane, yo lo he escuchado al principio. Y es porque ellos te dan como que este recuento de muchas personas, como habíamos contado, que, que han estado haciendo masacre. Y si no me equivoco, Ruby fue la última, ¿verdad? Sí, Ruby Lane. Fue la sí, última. Fue el, de... el último ahora es Ryan, pero. Exacto, el último Ryan... es Ryan. Pero ese, ese, eso está pasando eh, durante la película, eso pasa. Después de ese suceso con Ruby, ellos van a la casa de Dina, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Sí, Ellos van a la casa de Dina porque están corriendo como que, mira, nos están atacando estas cosas y ahí empiezan a hacer eh, llamadas, ¿verdad? No sé si tienen dat, eh, notas de eso. Sí, empiezan a hacer eh, porque básicamente estos asesinos bueno, le digo asesinos porque verdad no sé cómo llamarle, pero estos sí, asesinos sí. ya tienen como que un listado de gente a quien matar. Ahora mismo el target viene siendo viene siendo Sam porque es la que tuvo contacto con la bruja. Estas estos asesinos son como enviados de, de la maldad. Entonces pues como ya sabes, pues eh, Sara pues era una una bruja, que es lo que ellos están diciendo que aparentemente está volviendo a la gente loca. So, cada persona que tiene rastro de sangre con el sangre de Sara, ellos la van a casar y esto obviamente pues, nos vamos dando cuenta según la película va corriendo yo creo que ya como, como a la hora ya uno más o menos ya sabe lo que está pasando exacto lo que sí me, me sorprende es que en la escena próxima que es la que está en casa de Dina ellos empiezan a tirar la idea de que qué es lo que está pasando y ellos básicamente descubren lo que es, es como, no, y, oh, y, no están, oh, oh, y no están como que asustados no están como que no, ellos están literalmente tenemos que resolver esto no y, y, y no sé en esa escena ahí me encanta que yo me emocioné cuando eh, tú sabes que están en la casa de Dina y están tratando de resolver. Y hay una parte que Dina está como que en la cocina y mira por la ventana y está eh, Thomas, el, el, de, el de la el hacha. Ah, el de la hacha, el de la hacha. Está en la ventana ahí. Y yo lo único que pensé fue como que esto es Halloween. La sí, he sí, bueno. ahí, sí, bueno. la, en la están ahí parados así y, y aquí es donde ese dato que estás dando es más asombroso porque Dina, Dina y yo creo que el hermano es que lo él llega y lo y no, no, el hermano no lo ve, le dice a Dina Dina le dice como que mira, están aquí y están rodeando, o sabes, como que tras que acabas de pasar este suceso, también estás viendo que está afuera y tú 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 estás como que más motivada a resolver esto en la vez de estar asustada. Exacto. Es como que, wow. Pero pues eso es un win para la película. Uh -huh. Porque entonces pues, me están dando como que estos personajes que posiblemente tú podrías catalogar como que son bien cobardes. Y la verdad es que es literalmente lo opuesto. Si sí, ellos van para encima porque quieren resolver esto ya, quieren acabar con el abuso. Sí, y según el MCU Universe, ¿verdad? ¿no? Pues esto sería en Capitán América, Wonder Woman. <risa> ya cuando tú vas viendo las otras partes las otras partes de la película, ya tú te das cuenta de lo que está pasando con la bruja y nos damos cuenta de que la bruja no es el villano de la historia pues esta sangre de la bruja literalmente lo que está es matando no, no, no está matando porque el, el chamaco si sí, Simon tenía sangre en la camisa, Dina tenía sangre en los zapatos Sam había tenido contacto con la bruja, yo creo que el único que estaba mejorcito era George, el hermano de Dina Uh -huh. pero básicamente todos están perjudicados o tenían que hacerlo o los iban a matar entonces pues ya en las próximas escenas que vienen, ya es lo que yo catalogo como que teenage love así como que bajo un poquito la,
0: <risa> como sí, que sea, el
1: mismo la película como que vamos a escenas más calientes como que más cálidos como que te tengo que decir lo que pienso y si acaso pues pasa algo pues pues te, te, tengo, que, tengo que ser realista contigo que yo pues te, yo te quiero y entonces pues los hermanos aunque pelean mucho, tú ves que ellos como que se buscan, se quieren, uh -huh. se
0: protegen
1: eh, y, y la, la, Simon y la otra muchacha también es lo mismo, como que tú ves que, que ellos todos como que buscan protegerse porque saben que están ahí en el medio del caldero. Sí, y la otra muchacha es Kate. Kate, ok. Dato, no te has dado cuenta que no hay policía. En, en este town. Literal. Hay policía, hay policía, pero ¿dónde están? Usualmente en los slasher movie tú ves alguna, ¿verdad? Algo que signifique seguridad, eh, guardia o lo que sea, sheriff, donde quiera mm. que estén, pero en esta película tú no ves el único guardia que tú sabes que existe es el que dio el primer tiro mm. eh, al principio de la película, Nick. Y, y más tarde tú ves como que, ¿verdad? Están en la... Ellos están haciendo su trabajo están en lo que sería la estación de policía y tú ves que hay dos o tres policías más, pero nunca los ves en siempre están tarde para los problemas y, y, y no le hacen para nada de caso a los niños. No, y que a veces llegan como que un timing impecable, como que vienen y matan a alguien exactamente cuando el cuchillo pasa, ahí es que yo llego. Es algo un poquito diferente, ¿verdad? Pero es, es parte de como que de la diferencia de, de esta película. Tú dices como que aquí, ¿sabes? No hay... ¿Y para cuál el pueblo? Si te fijas, el pueblo parece que está desierto. Solamente sí, viven sí. los niños. Si sí, sí, tú sí, no ves ninguna allí. familia, ¿sabes? ¿No ves? Los únicos padres fueron en los de Sam yo creo que para nadie. Yo no vi ningún más padre. En el evento, yo, que había un montón de adultos y nunca más lo vuelve a ver en la película. Eso, exacto. Yo aquí tengo en mi nota como que no hay extra vigilancia, sí. sabiendo que están matando tanta gente, no hay vigilancia, el, no hay gente en el pueblo, los pap no hay papás de nadie. Como que, inclusive la escena que va después, que es la escena donde ellos dicen, ok, vamos a hacer este plan, y lo que vamos a hacer es que vamos a llenar el, yo creo que era como la escuela, verdad, de sangre vamos a llenar el baño de sangre y le metemos unos químicos y lo que hacemos es que le pegamos fuego y pues y da la casualidad que el plan funciona porque fue en la escuela exacto, ningún este sprinkle de eso se prendió <risa> nadie jaló la, la cosa esa de, de la alarma nadie se enteró que se explotó el baño completo
0: no había no un
1: normalmente hay un janitor por las noches y eso. <risa> <O> sea, <risa> había, había uno en el mall, no te equivoques. Exacto, en el mall había uno. Y había hasta un negrito, ¿verdad? Un, un negrito que era como el, el guardiapalito como le diríamos nosotros acá. O él era... No, él era, él era, él era el janitor. El Esto definitivamente es un... es una película para jóvenes. O sea, tú te pones a pensar y dices, pero ¿cómo, cómo se te va a... Ok, el plan está... <risa> pero entonces no se prendió ningún sprinkle, nadie llamó de quedar mira se está quemando al ver la escuela nadie, nadie Nada. No dos datos que, que bueno que mencionaste eh, al principio de la película aparece el de mantenimiento del mall, que es un, un joven moreno, ¿verdad? y él no vuelve a aparecer en la película hasta que sale una escena de la que estábamos hablando de los guardias en la estación de policía y que lo quieren meter pre lo meten eh, lo encarcelan por algo está pasando un revolú que no me acuerdo bien pero no sabemos porque en realidad eh, no lo volvimos a ver entonces y desde ahí yo creo que en ese momento no lo volvemos a ver más nada él está en la estación de policía y ahí se quedó uh -huh. y el otro dato que es lo que está diciendo Gerardo que en esta escuela parece que no trabaja nadie eh, en, usualmente en las películas de horror, suspenso, slasher movie, lo que sea, siempre hay una escena que tiene que ver con alguna escuela, algún hospital o algo y el personaje se consigue a, a personal de mantenimiento, una enfermera o algo. Eso es bien clásico en este uh -huh. tipo de películas. Uh -huh. Aquí nunca sucedió. Nada, nada. Exacto. Nada, es, ¿sabes? se van fuera de las normas. Es lo que me quiero decir, lo que quiero decir. No es necesariamente que la película, no es criticando que la película sea mala, pero es que si lo miras desde un punto... Eh, ¿Verdad? Pues no, nosotros no somos muy críticos, simplemente damos un análisis. Eh, pero literalmente se van de las normas por completo. Nada de lo que tú estás acostumbrado a ver es como que está en la película. Uh -huh. Que se puede ver hasta como que está tonto, ¿verdad? O algo así como que... Y como dice Geraldito, parece una película que aunque es slash y está ocurriendo cosas que definitivamente no recomendamos a niños chiquitos ver la película, parece una película para niños chiquitos ni que intenten en sus casas, si hay una maldición, no, no. múdese, múdese, no intente nada. Exacto, exacto. Ya con esto, pues ok, son muchas interrogantes que tú dices, espérate, como que no me cuadra, pero la voy a seguir viendo, la voy a seguir viendo. Uh -huh. Ellos se enteran que hay una sobreviviente de una de estas masacres, porque ya ellos están en su cabeza como que, mira, esto es simplemente otra de las masacres causadas por la bruja. Uh
0: -huh. Ellos se
1: enteran de que hay una sobreviviente de cuando... Fue, no, eh, no Ru, Ru, Rubileino, el siguiente, que era... No, cuando Thomas, cuando estaba Tommy. Ah, exacto, o sea, más atrás todavía. Eh, una de las... Sí. la segunda parte. Exacto, en el 78, la masacre del 78, hay una sobreviviente de esa masacre. Exacto. Entonces, tratan de establecer comunicación, pero no pueden. Y de hecho, vemos al, al guasil, ¿verdad? Como el que el sheriff del pueblo que intenta establecer comunicación y tampoco puede hacer comunicación, como que la puerta está cerrada... Y la persona que ella no quiere abrir la puerta. Eh, pues ellos investigando estos niños supergenios, piensan como que, ah, el dato que sacamos de esto es que supuestamente este personaje, de la manera en que sobrevió fue porque ella, en realidad, ella murió, pero la resucitaron, ¿verdad? Eh, aparentemente, de alguna manera, ella había muerto, pero cuando la llevaron al hospital o lo que sea, ¿verdad? Más tarde sabemos qué fue lo que pasó, pero cuando... Esto fue que la sobrevivieron y desde ahí no la volvieron a perseguir Esto, ¿verdad? estas entidades o estos asesinos. Pues lo que van a hacer básicamente es matar a Sam y volverla a revivir con inyecciones de adrenalina. Y tengo una pregunta, es una pregunta seria. ¿Por, ¿Por qué mataron a Heather al principio de la película? Yo te soy honesto. Yo no sé. Heather nunca establecen que tiene una conexión con la bruja. No, nunca hay un backstory de por qué mataron a Heather. Porque el, el el Ryan mató a Heather? ¿Ella sabía eh, algo de la bruja? De la manera en que yo creo, la única manera en que yo puedo pensar es eh, la explicación genérica que ellos dieron como en la tercera parte, que porque es que se escriben los, verdad, en los nombres. ¿Cómo es que eligen las personas que van a hacer estas masacres? Por ponerlo así por ahora. Necesitaban un sacrificio y, y por eso eligieron a, a Raya. ¿Por qué muere Hedel? Honestamente, yo no sé. Yo te digo no. la verdad. Yo pienso que es que simplemente era un homenaje a Scream y, y dejaron ese dato porque dejan tantos datos que obligaba esa primera parte. Simplemente ellos querían usarla para ese propósito. Deja esta pregunta para ahora porque ya que estamos acabando la película. Y pues bien. quería saber qué tú pensabas después de todo eso, por qué mataron a Heather. Es lo que yo entiendo. Es, de hecho, hay... yo no, yo no, no, tú lo dices, y qué bueno que lo dijiste, porque yo no había pensado en eso. No, no había pensado en algo como que tan grande, como que, ¿por qué mataron a Heather? Después de que ver las tres películas, ¿sabes? Hay una sola explicación y es bien tonta, y es nosotros mismos pensando que puede ser eso. Lo que yo puse aquí es, simplemente la mataron para establecerle que era un slasher y que, porque nunca nunca te explican que hay una conexión eh, entre Heather y la bruja so, eso es lo que entiendo, es como para abrir la película y confiarte, ah, espérate esto es un slasher, pam, matamos a alguien Exacto, un, un milagro que no te enseñaron este, Brasieles y Panty y todo eso <risa> en la primera <risa> escena, porque eso es lo que no, se, se hace, es eh, verdad Literal, en screen. solamente empieza, qué sé yo, alguien con una llamada telefónica y acaba de salir del baño. Exacto. <risa> en toalla o, o brasil y Porque voy a a él, pero pues ya yo creo que tenemos la contestación. Exacto. <risa> so, entonces, luego de esto, eh, cada uno de los amiguitos se pone una cruz en, en el pecho. Eh, básicamente como una distracción para entonces cuando salgan los asesinos a buscarlos a ellos, eh, no se encuentren con Dina ni con Sam entonces poder hacer el plan de poder este, darle la sobredosis. Pero en todo ese revolucionario que ellos están peleando, este, eh, se eh, hace bien difícil, hay un estrés bien brutal. La, la cruz la era eh, básicamente se pusieron en sus camisas, o ya que lo que tuvieran puesto, una, la sangre de Sam. Acuérdense que los asesinos huelen la sangre de Sam, así es como ellos, ellos pueden llegar a donde Sam. Y lo que hicieron fue que de la sangre de Sam se pusieron como una cruz aquí, o una, o una X, yo creo que era, no me acuerdo muy bien. Un sí, sí, target. Como, sí, como un, un Tiger, exacto. Exacto. Entonces deciden ir a, yo creo que la misma tienda o una de las tiendas sí. tenía como una, un acuario, como una piscinita ahí, como una. Ajá. Y entonces empieza. Tienen la idea entonces de ahogar a, a Sam y, a, y matarla, entonces ahí, despertarla ah, con la pues, porque el plan era eh, darle como una sobredosis. Exacto. A Sam, sí, que, sí. sí él, eh, básicamente eh, Simon, que es el que el drogadito que vende droga y todo eso, eh, entre ella y, y la amiga slash pareja, no sabemos qué había ahí exactamente, eh, que era. ¿Cómo era el nombre de la muchacha? Kate. Entre ellos dos, ellos trabajaban en la farmacia, creo que Kate era la que tenía sus padres, eran dueños de la farmacia, algo así, sí. el punto es que eh, entre ellos dos dicen como que, mira, nosotros sabemos cuánto exactamente tenemos que dar de estas pastillas, de estas pastillas, y de estas pastillas, y si te la tomas así en este orden, básicamente vas a morir, vas a morir pero si te inyectamos adrenalina vas a volver. O so ya ellos lo tenían perfectamente. sabes sea, estos, estos niños son genios. Sí, mano, yo no hubiera... y hermano. Que quede establecido que son genios. Y yo no Se hubiera me... pensado en eso. Yo tampoco. ¿sabes? Yo hubiera pensado en que, ok, la maldición es el Vámonos. Tampoco vamos a darnos crédito, tampoco nos ponemos tan brutos, pero yo a lo mejor no hubiéramos ido más físico estilo a alone, Me hubiera ido para el a hacer un montón de trampas o algo quizás así. si mi familia hubiera sido dueño de farmacéutico, quizás yo hubiera aprendido esa cosa. <ríe> exacto no, no estamos en los zapatos de ellos dos para saber pues, es eh, verdad que yo no sé, si hubiera como que un suceso así donde yo vivo, yo, no, yo creo que yo me escondo en el closet y... yo te soy honesto yo me voy de, ah la maldición es en el pueblo, pues vámonos del pueblo <ríe> ¿me entiendes? bueno sí pues, de camino al pueblo te encuentras con uno de esta gente, o te encuentras con It y te chavaste. Ah. Ya ahí yeah, no. A correr por el bosque, típico sí, de sí, película. De hecho, no, es? entonces yo vivía encerrado en una cabaña 40 años volviéndome loco con un televisor de 13 pulgadas. Con el teléfono no, bien no bajito y por la noche pongo estática porque no puedo prender las luces. Y entonces en la <retail> parte de la ventana y las puertas le pongo tape en la parte de abajo para que la luz no salga desde el cuarto. ¿Sabes lo que es vivir así sí no puedo. No. no. me enfrento y ya me enfrento y que se echaba si me matan, pues. Ok, so, ese era el plan inicial, lo de eh, la subredosis, y ahí es donde lo que Gerardo dice sucede, que todo sale mal, como toda película, ¿verdad? sale mal, y pues llegan a este, yo creo que hasta en un supermercado, y tenía como que una, un, una pecera, y ahí mismo es que están tratando de ahogarla, y mientras ellas están ahogándola, para darle tiempo a que la ahoguen, eh, pues ellos se pusieron como que la marca esa de la sangre para que... Para que como quien dice, distraer a los asesinos exacto que sale y horrible me dio pena porque entonces matan a Kate la matan en el, la, la máquina esa de cortar como jamones que by the way, yo no me esperaba no hasta, yo tampoco hasta este punto yo pensaba que ninguno de los que estaban iban a morir Simon pues lo cogió to, eh, Tommy y lo cogió el tiro este de Shining y lo partió ahí ajá o sea, entonces, ellos dos mueren eh, logran entonces hacer de que ella se ahogue, desaparecen los asesinos y empiezan entre Josh y Dina la reviven a ella el dato que tú siempre estabas diciendo de que esta gente son bien inteligente no sentiste que como que porque yo estaba en estrés total y, y estaba hasta cierto punto como que pero estos niños no piensan después de toda la película yo siendo muy inteligente cuando las cosas empiezan a salir mal en ese final, como que yo decía, quítate la camisa, quítate la camisa, porque claramente ya se había salido de control y por lo menos Simon y Kate estaban en peligro. Pues pero que fue en el desespero, ¿tú crees que yo voy a pensar? Tengo un tipo que está persiguiendo matar con un hacha, ¿tú crees que yo voy a pensar? Ay, déjame quitarme la camisa. Sí, pero no, que. Yo, oh, yo lo que tú, tú lo que estás corriendo para sobrevivir. Yo, yo honestamente, yo, honestamente, yo. No, obviamente, llega un momento en que ya no hay pre de quitarte la camisa, <risa> pero hay un momento en que yo estaba como que, ok, esto no va a salir bien. Y ya yo estoy pensando, quizás hubiera muerto como quiera, pero en mi mente estoy pensando, ok, esto es como el perrito y el hueso. Quítate la camisa, fecha, pues Porque más adelante sucede que literalmente tiran el, el, la camisa para un lado y ellos se van allá y cuando descubren que, ¿verdad? Obviamente el asesino hace que esto no es se va, ¿me entiendes? Uh -huh. so yo pensé en eso y yo estaba como que mm. pero anyway. pues eso es lo que te demuestra entonces que, que Sigi estaba más preparada que los nenes ya cuando ella vio que ah, te tengo la, la sangre encima, me la quito y me voy con ella. Eh, exacto, sí, sí Pues ya luego cuando pues, Sam las reviven con las inyecciones yo puse aquí, se acabó el curse. Padre súper, súper irresponsable. Ninguno de esos padres sabe lo que está haciendo esos nene. Nadie sabe de qué está pasando. La hija Sam casi se muere ahí y ya ni los padres ni se enteraron, no nos en la película, por supuesto. <ríe> pero, bueno, entonces, pues aquí es donde y <ríe> le devuelve la llamada a Dina. Pues le dice entonces de que, porque ellos pudieron desaparecer el curse, que ya que, pues como que quedaron absueltos de lo que estaba pasando y ella le dice como que no no te confíes porque todavía el curse sigue como que ustedes no han llegado donde tienen que llegar a la, a la raíz del problema que es con la bruja todavía no han llegado allá eso no se ha acabado así que como si esto fuese un videojuego ustedes acaban de, de, de deshacerse de los miniboss pero te falta pelearte al enemigo al enemigo grande el, el dueño del kiosco todavía no no, 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 no. <ríe> entonces pues pues aquí entonces vemos eh, donde Sam se salva, pero a ella le entra todavía como una malda encima y empieza a atacar a Dina. Uh -huh. Ellos la logran amarrar, amarrar y, y entonces eh, acuerdan con Siki para encontrarse y pues entonces pues seguir qué es lo que vamos a hacer después. Algo que, que quiero traer, ¿verdad? Ya que ese es básicamente el final de la, de la primera parte. Eh, ellos logran, piensan que lograron un zafarse y simplemente resulta ser o que no. Ahí pasa el twist. Eh, ese final te, se te hizo satisfactorio. Vamos a saber, se te hizo satisfactorio el final. Te voy a dar mi opinión primero y después tú. Esto, a porque te interesado la tía. Para mí, para mí, eh, sí fue satisfactorio en el sentido de que todo lo que. Todos los problemas en teoría se resolvieron y simplemente el final para mí abre la, la posibilidad, ¿sabes? No abre la posibilidad, abre como que, ok, hay material para la segunda. Sí, fue satisfactorio porque, como tú dices, pudieron, eh, pudieron arreglar, los, amarrar los cabos sueltos que tenían en la historia, más o menos, ¿ve? Eh, excepto por el boss driver y. Fue satisfactorio una segunda vez porque ya yo sabía que venía la segunda parte. Si yo no supiera que venía una segunda parte o tuviera que esperar es un año para una segunda parte, hubiera dicho... Madre". Entiendo que ya viendo las tres películas, me gustó mucho la segunda, pero la tercera me gustó más. Y específicamente la parte de 1666. Sí. Me gustó mucho, mucho, mucho sí, más. Sí, definitivamente. Mucho más. So, ¿Mm? Es como la primera, si yo tuviera que decirte si me gustó o no me gustó, si me gustó no le doy, no le doy como un rating alto y es porque del 1 al 10, tú sabes que eso le gusta a la fanaticada, del 1 al 10, ¿cuánto <ríe> le pusieras? del 1 al 10 yo le pongo un 6.5 y, y te voy a explicar y es porque se siente los personajes se sienten muy maduros para la historia que tenemos porque si tú ves, estos personajes resolvieron muchas cosas que a, a lo mejor a uno le hubiera tardado un montón en, en resolver pero es que entiendo que la forma, la estructura de la historia como está como está hecha, pues hay cosas que no me cuadran. No hay cámaras, el policía que so, está simplemente él, porque no se ve que hay como una estación de policía con más policía. Exacto. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están la gente del pueblo? ¿Dónde está la vigilancia? ¿Dónde está? Ok, mataron a este chamaco aquí y no me vas a decir que el pueblo no va a estar alerta. A ver, no me vas a decir que la gente no, no está buscando quién fue, dónde está o qué fue lo que sí. pasó. El, el, el pueblo no está en pánico, no hay nada. nada es, es una burbuja entre ellos cinco o seis y lo que está pasando desde la bruja. Y eso fue lo que no me gustó. A mí me gusta un poquito más cuando, cuando hay una conexión con el mundo exterior y se Ajá. siente un poco más, más real por esa conexión. O sea, sí, se siente sí, como sí. que, como, aunque sea un suceso así chiquitito, como quiera se siente bien grande porque está conectado con algo que tú puedes identificar que es real. Y, y eso es lo que te da como que, ok, estás está viendo un slasher, estás viendo algo que posiblemente puede ser, no, que no, no, no es real, Ajá. Pero, pero puede ocurrir, puede ocurrir, so, me das sí, este setting. Sí, alguien sitio? se puede volver loco por ahí. Sí, me das este setting donde, donde se siente bien oscuro, bien interesante, pero no, no lo explotaste. Y, y es por eso que no, no me encantó, pero ya cuando, cuando tú la ves las tres juntas, pues Ajá. brega. Pues, ¿verdad? Si terminaste tu opinión, quiero, quiero <risa> dar la mía así como para cerrar y adelante, no sé estoy, adelante. Le, okay. concedo, le concedo un espacio. <risa> muchas, gracias, muchas gracias, No, mira, eh, en serio, eh, yo voy a hablar desde la perspectiva en que, ah, ¿sabes? Voy a estar totalmente eh, bias en el sentido de que a mí me gustan este tipo de películas. So, ahí les va, ¿verdad? Yo, yo a la primera, ¿verdad? A la primera yo le, yo le doy un 7, un 7, eh, le, le daría hasta un 7.5, pero acuérdense que es porque, porque es que a mí, a mí de verdad yo me emocioné mucho en las escenas de que, que yo podía reconocer que, por ejemplo, cuando pasó lo de la ventana que dije, esta es Halloween. El principio llevé tres este screen. Yo estaba viéndolo con, con la mujer y la mujer estaba no le gusta este tipo de película y, y ya no podía creer que yo estaba tan con una sonrisa así de oreja, Pues no es nostálgico, so, por nostalgia en realidad. Es que le estoy dando esto 7.7, En verdad, le voy a dar 7. Eh, porque, verdad, basándome por unas cosas que Geraldito me acaba de decir que uno lo piensa ahora y acuérdense que. La nostalgia que yo estaba sintiendo no me estaba dejando analizar bien lo que estaba sucediendo. Pero yo le, voy, le definitivamente, estoy, estoy contento con darle un 7. Pienso que la película estuvo eh, estuvo buena en cuestión de que resolvió varios de los problemas y se quedó bien lo que sería la próxima. Y de hecho, en mí causó mucho, mucho, mucho eh, interés en ver la segunda porque la primera parte literalmente es un slasher movie. ¡Fua! Se acabó. Y de repente al final te dicen como que, ¡Oh! Pero todo este revolú de la bruja, que ese es el twist, que es algo más como que tiene que ver con entidad y todo eso, te la van a aplicar en la segunda. Y ahí como que dije, contra la segunda, ¿me entiendes? Me creó un interés bien grande. Eh, quizás sí, como dijo Geraldito, si yo hubiera sabido que la segunda iba a salir, ¿sabes? si esto hubiera sido una película normal que salió este año, y ni siquiera sé cuándo va a salir la segunda. Yo hubiera hecho como que. Diatra, en verdad que esta película es un, un horror film, los boys de esos mm -hmm. de, de. ¿Cómo se llama? Blumhouse que se llama esa. Sí, casa productora. Que, pues, <risa> está buena, pero está floja. Sí, está sí, floja. definitivamente está floja. O sea, eh, eso no, no hay quien lo tape. La película está floja, pero tiene una historia interesante. Que. ¿Verdad? Si yo voy a dar mi orden de cómo ahí me gustaron las películas, te puedo decir que la más que me gustó fue la tercera y de hecho cuando hablé con, con, con mi mujer cuando, ¿no? cuando terminaron la película, ellos te enseñan como que un mini reel de sucesos que, va, que iban a pasar durante la segunda y tercera y honestamente yo siempre dije, ¿verdad? Pues ellos terminaron como que Fear Street 1928, no. Fear Street 1666 y como que no lo es eso. Yo decía mano, esa de 1666 Pastal se ve, es la más que me atraía, en el, uh -huh. como que en el teaser que daban de ella, y definitivamente la primera es como que de la, de la, es la última, de las tres la tercera me gustó más, me gustó en orden, al revés, la tercera me gustó más segunda me gustó, me gustó más, y la primera y la tercera, que la vamos a cubrir en algún momento eh, la tercera lo que me gustó fue que literalmente son dos películas en una, pero totalmente diferente cuestión de tono y de sí, la no. manera en que hicieron eso eh, de verdad que me gustó, me gustó tengo mis mi observaciones pero no las voy a decir porque vamos entonces próximamente vamos a estar discutiendo la, los próximos installments vamos a estar hablando de ellos este, bueno pues entonces eh, ya, ya dimos más o menos tú diste un 7.5 yo le di un 6.5 eh, lo que vamos a estar haciendo para que pues, el video no sea tan largo yo lo voy a estar dividiendo eh, así entonces no vamos como que a hacer un video de cinco horas de Fear Street sino que eh, para que sea un poquito más agradable vamos a dividirlo entonces eh, próximamente vamos a seguir con la, la segunda parte que es la de 1972 sí. eh, por, por si acaso eh, si estás viendo esto en Youtube ¿verdad? deja un like y un comentario Danos, escribe en los comentarios lo que tú le das, le diste un 5, le diste un 10 de 10, lo que sea, ¿Verdad? déjalo ahí y suscríbete, ¿Verdad? nos ayuda sí. un montón. Y, y también nos pueden decir en los comentarios si les gustó esta dinámica, porque yo usualmente pues hago los, los podcasts en audio, importante pues esta semana ya que pues vimos esta película, así tú me digo mira, vamos a tratar, vamos a hacer un videito ahí para pa cambiar, para no estar haciendo como que el audio solamente, y ya pues vamos, vamos a tratarlo, a ver cómo sale y pues esto, esto es el resultado ustedes me dirán si les gusta, si quieren entonces que haga como que otros videos, otras películas o algo así eh, pues esto, si tú y yo éramos los únicos que estábamos disponibles, pero obviamente pues ustedes saben que está Gaby, está Ricky está Ramiro, está de los otros muchachos está Pedro, Gustavo Carlito so que yo me imagino que en un momento pues vamos a estar grabando con ellos también a, haciendo este tipo de conversatorio así ya Habíamos tirado el primero, que fue el de el de de uh, Place, la parte 2. Eso fue con Ricky y con Gaby pero no hice video, solamente hice audio. Y más o menos, pues algo similar estamos haciendo así. Ah, yo, yo le quiero dar las gracias a Sisto por, este, por esta parte de la primera parte de Fierce. Vamos a estar grabando próximamente la segunda y así mismo cuando salgan vamos a seguir tirando exacto, yo quiero de la, me, me interesaba hablar de las películas gracias a ustedes por escucharnos y apoyarnos como siempre pueden escuchar épocas en Google Podcast, en Podbean en el, la página oficial en Spotify, en, en, hasta en Amazon está el, el podcast también sí. gracias por el apoyo, gracias por estar ahí cada semana, ya sea una película flojita, ya sea una película nueva una película del de 1940, novecientos <risa> o que me están apoyando, y eso se le agradece un montón. Eh, pues ya, entonces vendremos con lo con el, la próxima parte con Citito también. Eh, gracias, Cito. Igual, vale, igual, vale. muchas gracias, Radito, por tenerme. Eh, bueno, ya saben, este nos pueden escribir un email a Filmic Notion Podcast eh, o eh, buscarnos en las páginas de Facebook eh, como Filmic Podcast. Y hasta la próxima.